0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Homeoffice. Gekommen, um zu bleiben? Wie geht es weiter? Im März 2020 haben die Bundesregierung und die Landesregierungen dringend empfohlen, so viele Mitarbeiter wie möglich ins Homeoffice zu schicken. Corona war also ein Katalysator, denn jahrelang wurde darüber diskutiert, wie die Arbeitswelt digitalisiert werden kann und mit welchen Konzepten man auf das gestiegene Bedürfnis gerade von jungen Bewerbern reagieren sollte, mobil zu arbeiten. Und dann hat Corona all diese Überlegungen eben mal überholt. Was eben noch hoch umstritten war und als nicht umzusetzen, zumindest aber als nicht gewünscht, galt, wurde plötzlich von heute auf morgen praktiziert. Die Sorge, dass Arbeitnehmer sich im öffentlichen Nahverkehr anstecken und anschließend das ganze Unternehmen lahmlegen, war größer als die Vorbehalte dagegen, seine Mitarbeiter nicht mehr täglich sehen zu können. Hinzu kamen die Schulschließungen, die viele ins Homeoffice zwangen, ob sie nun wollten oder nicht. Darüber spreche ich heute mit Dr. Barbara Geck, Partnerin bei Bird ⁇ Bird LLP in Frankfurt und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie berät seit mehr als 20 Jahren internationale und nationale Mandanten in allen Fragen des Arbeitsrechts. Guten Tag, Frau Dr. Geck, willkommen bei den Fachfragen.
1: Guten Tag, Frau Ferdmenges, vielen, vielen Dank, dass Sie mich heute hier bei sich empfangen. Auch wenn das hier nur virtuell ist, wie es so die Mode der Zeit ist. Mhm. Also davon können wir nicht ausgehen. Ich meine, früher war es ja so, dass das Homeoffice eine, eine geübte Praxis war bei Vertriebsmitarbeitern, weil die ohnehin so viel unterwegs waren beim Kunden, dass, sie, dass es sich nicht lohnte, sich für sie, für sie ihren Arbeitsplatz im Büro bereitzuhalten. Und man natürlich auch wollte, dass sie möglichst nah an ihrem Vertriebsgebiet sind. Und es war auch akzeptiert, sagen wir mal, für Eltern, die einem Betreuungsbedürfnis nachgehen mussten und deswegen nicht ihre gesamte Arbeitszeit im Büro verbringen konnten und man dann einfach als Unternehmen die Abwägung traf, verliere ich den Mitarbeiter oder halte ich ihn und komme ihm da entgegen. Das hat sich ja jetzt radikal geändert und es teilt sich ein bisschen so die die Belegschaft und die Meinungen, die einen Arbeitnehmer sagen, mein Gott, es hat sich jetzt so be be bewährt, dass ich hier im Büro nicht mehr im Büro arbeite, dass ich meine, meine Kinder besser betreuen kann, dass ich mir vielleicht überlege, eine Immobilie weiter draußen zu kaufen, die ich mir nicht kaufen würde, wenn ich täglich ins Büro pendeln müsste. Und von daher möchte ich auch gar nicht mehr oder auf jeden Fall nicht mehr fünf Tage die Woche ins Büro. Andere Mitarbeiter können es kaum erwarten, dass sie jetzt endlich wieder zurückkommen, weil sie sagen, ich, ich brauche den Austausch mit den Mitarbeitern. Insofern wird man hier auch von den Mitarbeitern wird eine gewisse Mischform, eine gewisse Flexibilität erwartet. Wir haben natürlich auch die Vorgesetzten, die früher sagten, mein Gott, wenn einer im Homeoffice arbeitet, dann kann ich den ja gar nicht kontrollieren. Wer weiß, ob der da überhaupt arbeitet. Und äh, mittlerweile stellen doch viele fest, Mensch, das geht doch eigentlich ganz gut. Vielleicht arbeitet er sogar mehr und flexibler. Und von daher fangen jetzt die ersten Arbeitgeber auch schon an, ob sie möglicherweise Mietkosten sparen können und überlegen, ob es nicht auch für sie vielleicht vorteilhaft ist. Insofern ist das ein bisschen ein Geben und Nehmen und wir werden sicher in irgendeine Mischform zurückkehren.
0: Mhm. Ja, jetzt legt ja das Arbeitsministerium immer wieder neue Gesetzesinitiativen vor, die neue Regelungen
1: schaffen sollen. Wie ist hier der aktuelle Stand? Genau, also aktuell. Aktuell haben wir die Corona-Arbeitsschutzverordnung, die seit dem 27. Januar und zumindest aktuell befristet bis zum 31. März 2021 gilt. Und die verpflichtet unter anderem Arbeitgebern, dass sie ihren Arbeitnehmern das Arbeiten aus dem Homeoffice anbieten müssen, wenn es denn möglich ist. Das heißt, hier muss jetzt nicht der Arbeitnehmer nachweisen, dass seine Tätigkeit, die meine Tätigkeit also sogar geeignet ist für eine Tätigkeit im Homeoffice, wohingegen beziehungsweise jetzt muss dann der Arbeitgeber nachweisen, dass das gerade nicht der Fall ist. Also das ist dich ja schon mal ein bedeutender Schritt gewesen. Das gilt aber momentan nur bis zum 31. März und war ja auch von der Idee her in einer früheren Gesetzesvorlage angelegt, die sich aber nicht durchsetzen konnte. Inzwischen gibt es jetzt aber einen Referentenentwurf, der sich mit der Thematik auseinandersetzt und der Hauptunterschied eben zum ersten Entwurf und eben auch zur Corona-Arbeitsschutzverordnung ist, dass es keinen Anspruch der Arbeitnehmer auf mobile Arbeit oder eben umgangssprachlich Homeoffice gibt. Der Entwurf ist so gestaltet, dass der Mitarbeiter, wenn er mitteilt, dass er gerne mobil arbeiten möchte er einen Anspruch darauf hat, dies mit seinem Arbeitgeber zu erörtern. Wobei und das ist ganz interessant, zumindest der Wortlaut der Gesetzesvorlage nicht unterstellt, dass Voraussetzung hierfür ist, dass die Arbeit überhaupt im Homeoffice erledigt werden kann. Also denken Sie an einen Produktionsmitarbeiter, der kann ja nicht im Homeoffice arbeiten. Gleichwohl könnte der zumindest diesen Anspruch jetzt erstmal geltend machen und dann müsste das erörtert werden. Und dann würde dann der, müsste der Arbeitgeber innerhalb von zwei Monaten entweder eine Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer treffen über die Tätigkeit im Homeoffice, eine Dauer, Umfang, Verteilung und so weiter. Und er müsste dann entweder eben, also wie gesagt, entweder diese Vereinbarung abschließen oder er müsste schriftlich oder er müsste ablehnen. So. Und da bei der Ablehnung, die muss, was wir Juristen Textform nennen, also E-Mail reicht da zur Not aus, muss er seine Gründe darlegen, wobei nicht ganz klar ist, was Ablehnungsgründe sind. Die Gesetzesvorlage sagt nur, es darf nicht sachfremd und willkürlich abgelehnt sein. es steht in der Begründung zur Gesetzesvorlage. Und wenn jetzt der Arbeitgeber aber seiner Erörterungspflicht nicht nachkommt, beziehungsweise nicht rechtzeitig ablehnt, dann ist die vom Arbeitnehmer gewünschte mobile Arbeit für längstens sechs Monate vereinbart. Also dann gibt es eine sogenannte gesetzliche Fiktion. Ja, in dem Fall würde sozusagen Schweigen als Zustimmung gewertet werden. Und das ist etwas, was wir auch zum Beispiel kennen bei der Teilzeitarbeit. Da gibt es ja dann auch, wenn ich einen Antrag stelle, Teilzeitarbeiten zu wollen – und der Arbeitgeber reagiert schlicht nicht darauf. Dann kann es eben sein, dass so eine gesetzliche Funktion eintritt und der Teil Teilzeitwunsch als entsprochen angesehen wird. Dementsprechend habe ich hier eben dann auch das Thema, dass ich als Arbeitgeber natürlich sehr aufpassen muss, wenn mir ein solcher Wunsch auf Homeoffice begegnet, muss ich unbedingt darauf reagieren und zusehen, dass ich mich mit dem Arbeitnehmer entweder innerhalb von zwei Monaten einige oder eben ablehne. Wie gesagt, ist noch eine Gesetzesvorlage, wird sicher noch eine Weile dauern, bis das tatsächlich umgesetzt wird. Aber in die Richtung wird es gehen. Und es ist natürlich auch spannend zu erfahren, was wohl Gerichte später einmal aus der Frage machen werden, wann ein Ablehnungsgrund sachfremd oder willkürlich ist. Ist die Aussage des Vorgesetzten, ich möchte aber gerne meine Mitarbeiter täglich sehen können, täglich mit ihm im Austausch sein können, ist das sachfremd, ja oder nein, werden die Gerichte später mal entscheiden.
0: Ja, da dürfte noch Arbeit auf die Gerichte zukommen, schätze ich mal. <lacht> ja, aber gibt es denn nicht längst ein Gewohnheitsrecht auf Homeoffice in den Betrieben, die einen wesentlichen Teil ihrer Belegschaft schon seit einem Jahr oder bis die Pandemie zu Ende ist, vielleicht sogar 18 Monate
1: oder zwei Jahre im Homeoffice arbeiten lassen? Ja, Was Sie hier als Gewohnheitsrecht bezeichnen, ist das, was wir betriebliche Übung denken, nennen. Also die kennen das, oder der Klassiker ist zum Beispiel die Weihnachtsgratifikation. Ja, da kennt das eigentlich fast, fast jeder. Der Arbeitgeber hat seit in den letzten zehn Jahren allen seinen Mitarbeitern Ende November ein Monatsgehalt obendrauf gelegt. Stand nirgends, gibt es keine Betriebsvereinbarung, steht nicht im Vertrag, aber hat es immer gemacht. Dann ist eine sogenannte betriebliche Übung entstanden, wenn er dann irgendwie sagt, oh, jetzt möchte ich es aber nicht mehr zahlen, warum auch immer, weil das Geschäft schlecht läuft oder weil ich mehr Gewinn haben möchte dann kann der Arbeitnehmer geltend machen, es sei eine betriebliche Übung entstanden und einen Anspruch durch ständiges Wiederholen, also quasi ein Gewohnheitsrecht auf diese Weihnachtsgratifikation in dem Fall. Das kann man verhindern durch verschiedene vertragliche Gestaltungen oder eben auch, indem man, wenn man eben eine solche Leistung gewährt, immer klarstellt, das ist jetzt nur vorübergehend, das ist einmalig. Und wenn es eben zehnmal einmalig ist, bleibt es eben zehnmal einmalig. Das muss man halt dann sehr klar machen. So, und das, das gleich begegnet uns jetzt natürlich auch bei dem Homeoffice oder also der mobilen Arbeiten, wie wir das nennen. Hier stellt sich eben auch die Frage: ist Es ist jetzt dadurch, dass ich das immer eingeräumt habe, also immer schon jetzt seit. Mehr als einem Jahr bald in vielen Unternehmen äh, eingeräumt habe, äh, ist das dadurch jetzt ein Anspruch geworden und der Arbeitnehmer kann, wenn ich sage, ich möchte jetzt aber doch alle wieder in Betrieb sehen, und zwar jeden Tag, kann geltend machen, nein, das ist, ich habe jetzt einen abweichenden Anspruch. Wir haben sozusagen den Arbeitsvertrag implizit geändert, wenn man so will. Und das muss man sich natürlich im Einzelfall angucken. Im konkreten Fall. Wird man wohl sagen, auch wenn jetzt der Arbeitgeber nicht ausdrücklich... Ja, ich meine, wir hatten ja den, den rühmten Freitag, den 13. März, an dem die Behörden plötzlich sagten, bitte, bitte, bitte schickt alle eure Arbeitnehmer ins Homeoffice, wenn es irgend geht. Da haben die Arbeitgeber und, und die Arbeitnehmer viel, viel ähm, bedeutsamer, standen da und sagten, ab Montag habe ich keine Kita mehr. Ich kann gar nicht kommen, ich möchte aber gerne weiter arbeiten. Ich will dich ja nicht hängen lassen. In diesen Momenten hat natürlich, haben die Arbeitgeber jetzt nicht ihre Anwälte angerufen und sich detailliert erklären lassen, wie sie ein, eine betriebliche Übung hier verhindern. Gleichwohl werden sie ja in irgendeiner Art und Weise auf diese Pandemielage Bezug genommen haben. Oder auf die Tatsache, eben dass Kindertagesstätten geschlossen sind. Das heißt, sie werden in irgendeiner Form den Mitarbeitern gesagt haben, Ab Montag dürfen alle zu Hause arbeiten, damit wir euch schützen vor einer Ansteckung mit Corona. Weil die Behörden uns darum gebeten haben, irgendeine, irgendeine Kommunikation in dieser Richtung wird in der aller Regel ja gelaufen sein. Und deswegen konnten aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich, das ist also die vorherrschende Meinung im Moment, konnten die Mitarbeiter nicht davon ausgehen, dass der Arbeitgeber hier den Willen hatte, die Leute den Leuten dauerhaft diese Möglichkeit zu eröffnen. Also das Missverständnis dürfte sozusagen nicht aufgekommen sein. Insofern nein, aus meiner Sicht gibt es hier in diesen Fällen noch keine betriebliche Übung, also auch kein umgangssprachlich gefasst Gewohnheitsrecht. Es hat aber Konsequenzen. Ich würde gerne, das ist mir eigentlich gestern Abend in der Vorbereitung erst begegnet, es gab vor kurzem ein Urteil des Arbeitsgerichts Berlin, das Grob gesprochen folgenden Sachverhalt hatte: Ein Unternehmen schließt einen Betrieb und entlässt natürlich die dort Beschäftigten Mitarbeiter. Aber einigen Mitarbeitern bietet das Unternehmen an, die Arbeit fortzusetzen an einer anderen Betriebsstätte. Die Mitarbeiter kriegen dann eine sogenannte Änderungskündigung. Erhalten also eine Änderungskündigung, die letzten Endes besagt, ein Arbeitsverhältnis, so wie es jetzt besteht, kündigen wir, bieten dir aber an das Arbeitsverhältnis an einem anderen Ort zu im übrigen unveränderten Bedingungen fortzusetzen. Solche Änderungskündigungen prüfen die Gerichte dann auf die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Also das muss sozusagen das mildeste Mittel gewesen sein, um das sozusagen den Arbeitnehmer am wenigsten stark belastet und gleichzeitig den, den, das, was der Arbeitgeber erreichen will, eben erreicht. Und da sagt das Arbeitsgericht Berlin eben, naja, dieser Mitarbeiter hat ja vor dem Hintergrund der Corona-Krise jetzt schon seit einem Jahr oder wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Kündigung, einem Dreivierteljahr, im Homeoffice gearbeitet. Warum, lieber Arbeitgeber, kannst du ihm das nicht anbieten? Das ist doch wesentlich weniger belastend, weniger einschneidend für den Mitarbeiter. Es hat sich ja durch die Corona-Krise gezeigt, dass das funktioniert und im Grunde bist du da mit deiner, sozusagen deinem Gedanken der Präsenzkultur, die du jetzt offensichtlich wieder einführen willst, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also, auch wenn es keine betrieblichen Übungen gibt, muss der Arbeitgeber jetzt viel stärker als früher die Möglichkeit, dem Mitarbeiter eben mobiles Arbeiten oder Homeoffice anzubieten, in Betracht ziehen. Ja, als das vielleicht noch vor von ein paar Jahren der Fall gewesen wäre. Hm. Es wird
0: also wohl in der Arbeitswelt, so wie ich das jetzt verstanden habe, eher nicht so das Zurückgeben zu dem, wie es eben vor Corona normal war, sondern es wird vielmehr so sein, dass wir in ein ja, New Normal, wie es ja gern bezeichnet wird,
1: übergehen werden. Wie kann man so etwas gestalten? Ja, also wir müssen uns natürlich erstmal überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen? Die Arbeitgeber verbinden hier einerseits die Erwartung, dass sie attraktiver werden am Arbeitsmarkt. Also der berühmte War for, for Talents wird damit natürlich ganz anders plötzlich gestaltet. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen in München, suchen für München einen Marketingmitarbeiter, und finden jemanden, der aber derzeit in Bremen wohnt. Früher hätten sie dann fragen müssen, ob dieser Mitarbeiter bereit ist und sei es als Wochenendpendler nach München zu ziehen. Jetzt sagen sie einfach, naja gut, kannst du dir denn eine, ein mobiles Arbeiten vorstellen? Und schon haben sie einfach den Kreis der Mitarbeiter, die sich bei ihnen bewerben oder die sie ansprechen können, enorm erweitert. Das ist natürlich für Arbeitgeber sehr attraktiv und Ganz nebenbei wollen natürlich und überlegen Arbeitgeber jetzt natürlich auch schon, können sie Mietkosten sparen. Sei es, dass die Flächen, die sie momentan gemietet haben, zurückgeben. Sei es, dass sie, selbst wenn sie wachsen, dann nicht mehr neue Flächen schaffen, sondern die Flächen eben dann anders nutzen. Die Arbeitnehmer, hatte ich ja vorhin schon gesagt, verbinden vor allen Dingen damit eben die Möglichkeit einer erhöhten Flexibilität. Haben natürlich auch zum Teil eben Sorge vor Vereinsamung, vor fehlendem Anschluss an die an die Kollegen, die ja auch vielen wichtig ist. Und ein weiteres Problem, eben das sich aus Arbeitgebersicht stellt, ist sicher die Führungsfrage, wie kann ich Arbeitnehmer wirklich sinnvoll führen? Auch die Bindungsfrage, wie binde ich meine Arbeitnehmer an das Unternehmen, selbst wenn sie da physisch nicht sind? Und um diese, diese Probleme zu lösen und diese Erwartungen zu erfüllen, arbeiten jetzt viele Unternehmen an, an zum Beispiel Rotationsmodellen, bei denen sie eben überlegen, wie schaffe ich es, die, die, auch die Anwesenheit der Mitarbeiter im Büro, die, ich, die die meisten dann doch noch zumindest in Teilen für erforderlich halten, sinnvoll zu staffeln. Also zum Beispiel kann ich überlegen, dass ich sage, jeder Mitarbeiter muss an zwei Tagen in der Woche vor Ort sein und jede Abteilung hat zusätzlich sozusagen einen, ich sage es immer, All-Hands-on-Deck-Tag, ja, dass ich sage, in der Abteilung A sind aber montags immer alle Mitarbeiter da. In Abteilung B sind alle Mitarbeiter Dienstag da, damit eben dieser Austausch, der, nicht, also es gibt ja immer diesen Spruch, es gibt keine virtuelle Kaffeeküche, damit dieser Austausch unkompliziert stattfindet. Andere Arbeitgeber denken auch darüber nach, dass sie so, ähm, ja, ist statt jetzt wöchentliche Fixe oder Anwesenheitstage eben dann einmal im Monat ein, eine mehrtägige Offsite-Veranstaltung anbieten. Das hängt sich ja dann auch von der konkreten Tätigkeit ab. Aber es treten im Moment sehr viele Unternehmen auch an uns heran und sagen, ja, wir haben jetzt so, so ein Future at Work oder wie auch immer Sie es nennen. Nicht? Also in Ihrem Fall... Future, Handelsblatt, oder was auch immer, haben solche Projekte eben aufgesetzt und überlegen, wie kann ich das jetzt rechtssicher gestalten. Ja,
0: genau, das ist natürlich eben auch eine Frage. Sie haben ja jetzt schon ein paar, paar Beispiele genannt, wie sich solche Modelle umsetzen ließen. Aber eben in rechtlicher Hinsicht, wie funktioniert es da? Muss ich die Arbeitsverträge ändern? Ist der Betriebsrat zu beteiligen? Woran muss ich noch denken?
1: Genau, also Arbeitsverträge werde ich wohl in den meisten Fällen tatsächlich anpassen müssen. Also es gibt zwar das sogenannte Direktionsrecht, wonach ich dem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zuweisen kann und ihn auch versetzen kann von A nach B, auch je nachdem ein bisschen, wie der, diese, der Arbeitsvertrag gestaltet ist. Aber die wenigsten Arbeitsverträge werden tatsächlich so weit gehen, dass ich, als Arbeitgeber quasi entscheide, ob ich dem Arbeitge Arbeitnehmer überhaupt einen Arbeitsplatz zur Verfügung stelle, ja oder nein. Das wird im Zweifel kaum ein Arbeitsvertrag vorsehen und das müsste ich dann durch eine Ergänzungsvereinbarung tatsächlich mit den Mitarbeitern vereinbaren. Das heißt, ohne Zustimmung der Mitarbeiter wird es in aller Regel im Moment nicht gehen. Den Betriebsrat muss ich, wenn ich einen habe, auf jeden Fall einbeziehen. Die neue Gesetzesvorlage sieht da auch sogar ein ausdrückliches Mitbestimmung bei der Gestaltung der mobilen Arbeit vor. Also das ist insofern da auch ganz interessant. Und die Einbeziehung des Betriebsrats hat natürlich auch, zumindest wenn die das Verhältnis auch ganz gut ist, den Vorteil, dass es die Akzeptanz in der Belegschaft des gefundenen Ergebnisses erhöht. Denn ich werde es wird ja am Ende niemandem, also nicht allen recht machen können. Also den einen ist es zu viel Homeoffice, den anderen zu wenig. Und wenn ich dann eben den Betriebsrat mit an Bord habe, erhöhe ich da ein Stück weit die Akzeptanz, dass der Betriebsrat dann eben auch der Belegschaft sagen kann, das ist der Kompromiss, der tragfähige Kompromiss, den wir gemeinsam, wir als eure Vertreter und der Arbeitgeber gefunden haben. Andere Aspekte, die natürlich hier auch eine sehr große Rolle spielen, ist die Erfassung der Arbeitszeit. Auch damit beschäftigt sich jetzt die neue Gesetzesvorlage und, und hält fest, dass eben der Arbeitgeber sicherzustellen hat, dass Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit täglich zu erfassen sind. Das ist sicher etwas, was momentan in der Regel auch eher etwas was großzügiger gehandhabt wird. Wichtig ist natürlich auch der Datenschutz, denn ich möchte meine Mitarbeiter ja schon überwachen. Also ich möchte ja schon wissen, was sie tun, wann sie tun, ob sie ihre Arbeitszeit wirklich erfüllen. Das heißt, damit erfasse ich natürlich eine Menge von Daten und da muss ich natürlich auch darauf achten und im Zweifel meinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten auch mit einbeziehen, wie ich das gestalte. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Sicherung der, meiner eigenen Geheimnisse, meiner Unternehmensgeheimnisse, die ja auch sehr wertvoll sein können und generell der Aspekt der Vertraulichkeit. Also ich kann mich so an die ersten Wochen erinnern, dass ich dann auch mit Mandanten telefonierte, in meinem Fall ja in der Regel Personalleiter oder Personalleiterinnen, also sprich Personen, die sehr vertrauliche Dinge mit mir am Telefon besprechen. Und gleichzeitig hörte ich irgendwo im Hintergrund, dass offensichtlich der Ehepartner auch gerade ein dienstliches Telefonat führte und wird sicher nicht so gewesen sein, dass ich das gerade mithören konnte, aber er konnte natürlich oder sie das Gespräch des Partners mithören. Das sind natürlich Themen, klar, die waren in der Anfangszeit ein Problem, die muss man natürlich auch lösen. Und da die Mitarbeitern auch die entsprechend schulen und sensibilisieren. Ja, meine Güte, dann hoffen wir doch auf
0: Lösungen, mit denen alle oder zumindest fast alle gut leben können. <lacht> Frau Dr. Geck, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und dass Sie uns Rede und Antwort gestanden
1: haben. Ich bedanke mich herzlich nochmal für die Einladung und den interessanten Austausch und hoffe, dass wir alle dann dass die die Pandemie gut überstehen und danach eben gute Lösungen für unsere Betriebe finden werden.
0: Ja, hoffentlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema mobiles Arbeiten finden Sie in dem Buch Telearbeit, Homeoffice, mobiles Arbeiten, das am 11. Februar bei den Fachmedien erschienen ist. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.